Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Det här avsnittet sponsras av Fitness Collection och Semper. Läs mer på sempersnacks.se Välkomna till ett nytt avsnitt av träningspodden. Jag har faktiskt tappat räkningen på vad vi är uppe i för avsnitt nu. Men vi har i alla fall hållit på ett tag. Och jag är Jessica Almenäs, glad idrottsamatör. Kanske lite mer än amatör om man ska vara helt ärlig. Och på andra sidan så har vi Lovisa Sandström som är ingen amatör. Utan i allra högsta grad proffs på det här med sport. Men det är väl ett gott betyg att du har tappat räkningen? Ja men det måste det väl vara, antar jag. Eller ett dåligt betyg, jag vet inte. Ja men det är ju i alla fall en etablerad vana får vi säga. Ja det får man säga. Men det är ju lika roligt varje gång. Förra veckan så, så var jag inte med. Då var ju min kollega Maria Forsblom med och snackade istället. För ni har ju haft en liten serie här under, under våren. Ja, Maria är ju nybliven mamma. Så vi har pratat jättemycket om föräldraskap och träning under uppväxten. Och träning under och efter graviditet. Och sen så var det ett ganska så känsligt samtal. Jag har inte hunnit lyssna på det i, i, i poddappen än. Men jag kan ju säga att eh, jag kan avslöja att jag faktiskt för första gången i träningspoddens historia började gråta. Oj! Det har varit väldigt emotionellt där på slutet. Så vill man höra mig gråta, då får man lyssna på träningspodden i avsnittet Maria Forsplom. Gud vad fint, det måste jag faktiskt också gå in och, och lyssna på. <coughs> Maria är ju superhärlig. Jättefin människa och väldigt inspirerande. Jag är aldrig så glad som när jag har varit med Maria. Nej men hon är ju alltid glad. Alltså ibland kan jag nästan bli provocerad av människor som alltid är glada. Ja, men det, jag tror att det är någonting som är, det är en form av kultur. Vad då menar du? Alltså, jag, jag tror att de här människor som alltid är glada, det känns som att det är någonting som man har anammat. Och sen har man liksom förankrat en känsla, en grundkänsla i att man alltid är glad. Men det är konstigt med att man kan träffa henne halv sex på morgonen och hon är sprudlande. Jag, du vet, jag kan knappt öppna munnen för att jag är så trött. Nej men jag vet och det måste ju vara superskönt att vara Maria känner jag. Om det nu inte är så att det blir som en 
du vet, ibland, för, det, för där kan jag känna att jag själv har varit att man känner någon slags press utifrån att man alltid ska vara på ett visst sätt. Nu pratar jag inte om, om att Maria är sån, det tror jag inte, för hon känns väldigt genuin. Men, men att jag kände själv en period så här att alla förväntade sig att man alltid skulle vara glad och social och trevlig och man fick jättemycket kommentarer om det. Gud, du är ju alltid så himla glad. Och socialt geni och gud, allt, hon är alltid så himla trevlig den tjejen. Och, och då blir det ju nästan att när man känner så här, jag är inte så himla glad idag. Men är inte det, det som det som en halvstadiet när man gick i skolan? Då kändes det att man hade en roll att fylla. Och så var man tvungen att fylla den rollen alla dagar i veckan. Ja men lite så. Och det där är ju sånt som kan leva kvar in i, i vuxenlivet. Men nu har jag i alla fall släppt det. Så att nu är, händer det ju väldigt ofta att jag är ilskan och <laughs> sur, <laughs> irriterad. <laughs> men, men de känslorna måste ju komma ut också på något sätt. Men det är väl lite grann samma sak som när, när folk frågar mig om, jag, om är du ledsen för något? Eller har det hänt någonting? Eller är du sjuk? Och, och jag frågar, vad då Vad menar du? Nej men du, du, ser så, du ser så hängig ut. Ja nej, det är för att jag inte har smink på mig. Ja, eller hur? <laughs> jag, så, jag bara, nej, så här ser jag ut när jag inte har smink. Då ser jag ganska trött ut. <laughs> Där ser man vad smink kan göra. Nej, men på men... riktigt att man ser sjuk ut. Det är ju lite hemskt egentligen. Ja, alltså då har vi verkligen anpassat oss till att eh, ett sminkat face någonstans är normen. Ja, och jag tror att jag, då får jag liksom vilja ta i åt andra hållet. Så då är det så här protestvägrar jag att sminka mig fast visa att så här ser jag ut. Och jag, hade jag varit kille var det ingen som hade sagt till mig att jag såg trött ut. Lite glåmer runt ögonen. Ja, så här ser man ut utan textivt. <laughs> Eller hur? <laughs> Vad roligt. Vad heter det? Jo, jag skulle berätta för dig. Jag läste en grej själv om mig själv i Expressen idag. Det är inte jag som har tipsat. Nej, det här är jag faktiskt... Det var, det var jag själv som hade sett till att det hamnade där. Alltså, jag har inte ringt till Expressen och tipsat dem. Men de, har, de läser på mina sociala medier, vet du. Och jag skrev en grej på Twitter. Det är ju faktiskt flera dagar sedan. Så jag gissar att Expressen har någon slags nyhetstorka. Men håller, håller du fortfarande på med Twitter? Det känns som att Twitter är på väg ut. Nej, Twitter är jättekul. Ja, okej. Okay. Ja, Twitter är ju... Eh, jag, jag, jag är inte så aktiv som jag var förut Förut så twittrar jag extremt mycket Men jag twittrar inte så mycket nu Men det är fortfarande kul För det är lite mer substans i Twitter Än vad det är eh, i Instagram Även om jag kanske kan tycka Att twittrarna har blivit lite sura och bittra på sistone <laughs> Nej men det är lite tråkigt Man behöver ju inte alltid ha åsikter som är Sura eller elaka Eller du vet mm. sådär. Man behöver inte klaga hela tiden Men i alla fall, jag hade skrivit en grej på Twitter För eh, några dagar sedan då, Jag blev så himla sur När folk blir <laughs> det, var, det är inte Twitterna generellt som är sura Det är Jessica som twittar sur Nej, nu snackar jag emot mig själv Jag säger så här, det är så dåligt att man ska alltid ska twittra och klaga och vara sur men, men jag blev sur över att stackars Thomas Vassberg Fick ta emot massa påhopp För att han fortfarande var kvar i Let's Dance. Ja, de tyckte att han var för dålig för att gå så långt i tävlingen. Ja, och så får han massa hat då på, på, på nätet och sociala medier. Och så här, åh jävla Vasper, fan kan han vara kvar? Men det är väl inte Thomas fel att han är kvar? Och de var jävla TV4, ska aldrig mer kolla på Let's Dance som inte den där Thomas Vasper åker ut nu. 
Men det är väl inte TV4s fel att han är kvar. Det är ju svenska folket som vill ha honom kvar. De har ju röstat på honom så att han fortfarande är kvar i tävlingen. Det är ju väldigt taskigt tycker jag att hoppa på. TV4 kan nog ta det. Men, men en ensam person som Thomas Wasper, det är väl inte så kul att läsa i tidningen varje vecka. Att folk hatar honom för att han är kvar i en tävling där han inte liksom själv kan påverka på något sätt. Och vad var Expressens vinkel på det här att Jessica rasar mot hatet? Nej men jag skrev ju någonting så här att folk som klagar på TV4 eller Thomas Wasper för att han var kvar så länge i Let's Dance, de har ju inte fattat någonting. Det kanske är din granne som röstar som du ska vara sur på skrev jag. Ja. <laughs> det är väl som Sverigedemokraterna när det är val. Ja men eller hur? Det är ju lite så. Man, kan ju inte liksom, man, får, ju, man får ju någonstans inse varför eh, hamnar de där? Varför får de så mycket röster? Jo för att det är folk som röstar faktiskt. Och det är folk som finns i både ditt och mitt Facebookflöde förmodligen som sitter och röstar på Sverigedemokraterna. Det är ju de människorna man måste försöka eh, hitta på något sätt. Men i alla fall, då hade Expressen gjort en rubrik där det stod så här Jessica ryter till efter kritiken mot eh, TV4 och Vassberg. Då fick jag ett sms från min kompis Åsa. Som skrev så här: mm, Expressen har uppenbarligen aldrig hört dig ryta. <laughs> Lejonmamman Jessica som ja. försvarar alla sina små bebisar. Nej men jag kan, vara, jag kan ju tända till ganska hårt. Men det där var ju inte när jag tänder till. <laughs> Twitter-citat. Ja, det, det var men jag, spännande. Jag följer en norsk träningsprofil. Hon är supercool. Hon heter Funky Gine. Och hon bor i Norge, jag tror att hon kommer från Marokko eller hon kommer från något land. Hon är så, alltså hon är så snygg och hon är mitt kvinnliga frikort. Det finns, alltså det är, hon är en makalös kropp och sjukt stark, svinduktig tjej, Funky Gine. Och hon var med i ett tv-program nu ganska nyligen som heter Norges tuffaste typ, eller Norges tuffaste. Det är här, lite så här Camp Molloy inspirerat om du kommer ihåg det programmet. Det var ju ah, ganska länge sedan det gick. Lite så här äventyrsmoment, typ mästarnas mästare fast ja det var ja så. Men det var det är ganska kul program. Jag är så svårt för norska så att jag, jag tittar bara på utan ljud. Jag vill liksom ha jag vill titta på alla de här vältränade kropparna. Det var ett jättespännande program. Men då åkte hon ut i en tävling. Hon skulle, de skulle hänga i en stång ovanför typ något vattendrag. Och sen så plötsligt så släpper hon taget. Hon har inte hängt alls länge. Hon skulle säkert kunna hänga en timme ifall hon var tvungen. Mm. Och sen så ber då producenterna henne att eh, berätta om känslorna. Hur det kändes när hon hade råkat tappa taget då runt stången. Mm. Och sen i, när det allting sänds så är det kanske 25 minuter. Som inklippte hon pratar om sina känslor kring att hon hade ramlat ner. För det var det de har bett henne prata om. Och då rasade folk och skrev jätteelaka kommentarer som handlade om att hon var narcissist. Eh, och att de på något sätt hade missuppfattat det här med att det är ju producenterna och klipparna. Det är de som vinklar allting när de klipper ihop det. Det är ju inte så att Fankerina har bestämt att nu ska jag sitta och prata 25 minuter i norsk rikstv om hur det känns att förlora. Det är ju oh, jag blir tokig när folk inte vet var de ska rikta sin kritik. När man liksom slår på fel person eller åt fel håll. Jag, jag kan bli galen på det. det så jag vill bara ta tag i folk, folks öron och så ruska om dem lite. Så här, Men herregud, fattar du ingenting? <laughs> 
Ja, men det blir så ledsamt och det är så sorgligt. Och, och Fankyne, hon är en fantastisk människa. Och hon kan säga att ja, det är klart det kan vara narcissist. Jag hade varit ganska eh, alltså, god och hög självkänsla och bryr mig ganska lite av vad människor tycker. Och hon höll ju med om en del av de sakerna där de var elaka mot hennes person. Men det här med att lägga ut hur en tv-produktion sänds typ ett halvår senare och säger att, det, att hon kan du sluta älta, säger de ja men mm. hallå alltså i stundens hetta när hon blir intervjuad det är väl klart som fasen att hon ska älta ja och det är väl lite grann samma med Vassberg, varför ska han behöva stå till svars för att han fortfarande är med i en tävling där folk har röstat fram honom alltså jag blir så förbannad på sånt här, det irriterar mig nog fruktansvärt och det är som att det är, någon, att det är en negativ kraft som lockas fram istället ja. för att, att tänka då på att duktiga de här är som är kvar det är som att människor måste få ett litet lite utflöde, de måste pysa ut lite så här grönt gift i en änden för att det ska kunna vara positivt i andra änden men jag tänkte, jag fastnade på en grej som du sa nu när du berättade om det här. När du sa så här, hon är mitt kvinnliga frikort. Om du då säger till mig så här, håller du fortfarande på med Twitter? Är inte det helt ute? <laughs> är inte frikort helt ute? <laughs> du vet du vad, då då ploppar upp i diskussionen här när jag får höra. Eh, det var min PT-kund Titti Schultz, hon som jobbar på Energy. Hennes man kom i vintras och, och frågade... Om han fick hänga i Hammarbybacken en hel dag. Därför att hans frikort skulle vara där. Och då är det hon skidåkaren. Nu kommer jag inte ihåg det. Hon som Tiger Woods. Jag har Lindsay Vaughn. Och Erik såg framför sig här hur han skulle kunna åka världen runt. Och bara stå och hänga på <laughs> världskupptävlingar. Och vara tillsammans med Lindsay Vaughn. Han har liksom inte gett upp hoppet om att kanske få sig lite lite kärlek av henne. <laughs> och då pratade vi ändå om så här, ja, 40-åringar. Jag tror på frikort. Men, men vänta nu, har du och din man då alltså sagt så här: det här är mina frikort, för frikort innebär ju att om man får chansen, då får man ligga och man ska inte få skit för det. Ja men det finns ju en ganska så komplex vinkel i det här och det är ju att jag och Hans har samma frikort. Va? Ja det är ju Funky Gina, alltså det här är den optimala kvinnan. Ja men då har ni löst det, det är bara en trekant. <laughs> ja problemet är bara att hon vet ju inte om det här. Det är... Okej, ni måste övertala henne först. Vi måste över den norska gränsen. Hmm. <laughs> Men det, det, det ökar ju oddsen för att någonting ska ske jämfört med om, om den ena har, låt säga, Brad Pitt. Och ja. eh, vem har mannen? Ja, men hon får väl ha då eh, Scarlett Johansson. Det känns lite mer osannolikt på en fyrkant däremellan. Men, men, men det sjuka med frikort, man hör ju ibland prata ju folk om det här. Men man ska ju välja någon som Alltså chansen att man ska få till det med den här personen Den ska ju vara mikroskopisk För att egentligen så är det ju De flesta vill ju inte att den man är kär i Eller är ihop med ska ligga med någon annan <laughs> Om jag fick under pistolhot Ligga med någon annan Vem skulle då vara? Ja, nej, men, alltså, men, men det sjuka är att en del när de har frikort De kan ju ha typ så här. Eh, ja men hon eh, Den snygga tjejen i kassan på Ica Ja, oh, det är lite smutsig Den är inte bra Det ska ju vara lite ouppnåeligt Det ska ju ja, vara det extremt exakt. låga odds det, det sjuka är att Nej, höga odds blir det Jag har inga frikort jag, jag skulle inte vilja ligga med någon annan person Än min kille i hela världen Jag tänkte säga att ja, du får ju ligga med vem som helst Så du behöver men, inte ha något frikort Nej men alltså jag har ju den bästa, 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 bästa killen Som finns på jordklotet Så jag behöver inte ha några frikort Jag går ju inte att hitta någon bättre 
Nu, nu är du motsvarigheten till Maria Forsblom När Maria Forsblom ligger i glädjefacket Och är sådär så att man bara, åh sådär glad skulle jag alltid vilja bli Tänk då om man hade Alltså att man aldrig skulle vilja Eller att man aldrig behöver ett frikort Det är ju nästan lite provocerande Ja, kanske Kanske, men, det, men det, det är som att Det blir en aha-upplevelse för mig Varenda dag, hur bra den här killen är Och det är ju alltså, fantastiskt det är, Men det är helt sjukt, varje dag jag tänker så här, Det här det, det här är så konstigt. Hur har jag kunnat ta sån här tur? Ja, men jag, jag, jag tror jag vet. Det finns också något komplext i det här. Jag tror att du har varit hans frikort tidigare. <laughs> ja! Det, perfect match! Ah, nej, det tror jag inte. Det tror jag inte. Men han blir, han blir väldigt trött på mig när jag så här lägger ut bilder i hans matchsträckt. Och så här. Då, då får jag ju höra att nu... Är du på gränsen till pinsam? Ja, den bilden. La du ut den på din officiella Instagram-konto? Nej, på mitt privata. Oj, oj, oj. Ja, det kan vi sätta våra träningspodden. Det finns en, en, en hemlig Instagram där det händer lite grejer bakom kvissarna. Det är lite... Det är väldigt mycket puss och puss och gull i gull. Ja, men alltså där känner jag att där kan man ju vara helt eh, transparent. Och det är ju härligt på något sätt. För det kan man ju inte riktigt vara på sin offentliga Instagram. Även om jag är hyfsat transparent där också. Men, men på min privata där pyser det liksom ut alla möjliga sorters känslor. Ibland är jag jättearg och oftast är jag jättekär. Och <laughs> lite sådär. Men det där är ganska så intressant. För jag har ganska många internetkompisar. Som, som molgans. Det är ju riktiga människor. Fast vi, vi behöver inte hänga fysiskt. Utan vi hänger på nätet. Ja. Och de kan faktiskt på riktigt... Eh, ha som problem att de vågar inte lägga upp alla träningsbilder som de skulle vilja på sin Instagram. Det är för att de har andra kompisar, riktiga kompisar eller kollegor eller kanske barnens kompisars föräldrar som följer dem. Och att de vill inte ha för mycket träning på deras Instagram-konton. Så att de ska, ja men typ jag vill inte att de ska tro att jag tror att jag är någonting eller att jag ska att jag tränar för mycket eller sådär. Eh, och det är ganska intressant när man censurerar sig själv, även om man har typ 19 följare. Så vill man inte lägga upp en viss typ av bilder. Eller för ofta lägga upp träningsbilder. Jag har ju nu den extremt jämna och behagliga siffran. 44 400 följare. Och jag har ju liksom kommit in i ett flow nu. Så jag måste hela tiden ha ett så här visst återkommande. Alltså när det gäller träningsbilder. Så måste du komma i ett, i ett förbestämt flow. Eh, träning, mat, socialt. Barn, kärlek Va? Ja, alltså lägger jag upp bara träningsbilder Det tycker inte folk om Lägger jag upp bara massa barnbilder Det gillar de inte heller Bara kärleksbilder nej, nej, nej. Så det måste vara liksom som en våg som kommer Så att nu har jag hittat ett bra flow När jag vet vad folk gillar Men jag skulle nog behöva ett privat Instagram Där jag inte behöver eh, Vad ska man säga, att vara taktisk på det sättet jag ska, Mitt Instagram är egentligen inte till för att tillfredsställa andra Fast jag är ändå mån om att de ska tycka om det Nej men precis vad jag tänkte säga till dig Du har inte Instagram för att in- tillfredsställa någon annan Och lägga upp vad de vill se Det är ju där många liksom Går fel i sociala medier djungeln mm. Någonstans så har man ju I alla fall jag Jag har ju mitt Instagramkonto för mig själv Det här vill jag visa upp Och mm. vill jag visa upp bilder där jag står på händer Varje dag, tio dagar i rad Ja men då gör jag det Och om det är folk som följer mig då Ja men då får väl de göra det då Man kan ju liksom inte Som följare kan man ju inte komma och säga så här. Du, jag vill inte att du lägger upp sånt där. Jag vill att du lägger upp sånt här. Jaha. <laughs> och det är det folk gör. Alltså, men det, det är så sjukt. Okej, okay, passar inte så avfölj på riktigt. För att det är ju heller ingen tjänst som de köper. Eller så här. Man, man följer ju för att man... 
är er intresserad av att se vad någon gör eller att man stör sig på någon. Man följer vissa såna också. Ja. Eh, eller till exempel kontorna som vi pratade om tidigare om i träningsbåden. Ja men precis och så följer man ju så här, jag följer en hel del så här nördkonton, du vet yogakonton som bara lägger upp yogabilder eller såna här inredningskonton som bara lägger upp inredningsbilder och sånt. Sånt följer man ju också men men personer man följer, man kan ju inte komma och säga så här Jag vill ha det här och det här och det här. Det funkar ju inte riktigt så. Som en beställning. Vet du när jag har trögas att få nya följare? Eller då, och jag tror att det handlar om att jag tappar följare. Eh, även om det kanske tillkommer nya följare så tappar jag följare i nästan samma utsträckning. Vet du ja. vilka perioder det är som är tuffast för mig i rekryteringen av Instagram-följare? Nej, säg. Det är när jag är ute och reser. Aha. Folk gillar inte när det blir för mycket resa När det är för mycket sol, värme, fruktdrinkar, stränder Även Men jag har man... ju sagt det till dig, man kräks ju på dig ibland För du har det för bra, man bara nej Det är den svenska avundsjukan Och jag vet, det här är ganska så intressant Jag vet, jag hörde om några kändisar Där de har fått hjälp av sådana här rådgivare Alltså människor som tar betalt för att hjälpa kändisar Bygga upp deras sociala mediekonto Där de har fått säga så här att du får inte lägga upp en bild på att du på måndag klockan halv tolv står i mjukisbyxor eller pyjamas fortfarande. För att de andra människorna som är på jobbet då, de kommer inte gilla det. Alltså att du måste vara i sken av att du också är ute och jobbar som alla andra och att, att du har ett, en, en vardag. Man vill liksom inte följa människor som bara går runt och lökar hela dagarna. Det sticker i ögonen på svenskar. Det är ganska Fast, intressant. Ja, men då undrar jag lite grann över de här eh, modebloggar eller slash lifestyle eh, Instagram-människorna. Eh, ta typ eh, vad de, allt vad de nu heter. Eh, Kinsa som jag känner, hon är jättegullig. Men eh, Janne Deler och allt vad de här de heter. De ja. reser ju bara. De lägger ju bara ut så här, bilder från... Eh, lyxiga resorts där de är i bikinis i sina asperfekta kroppar. Där är det ju verkligen så här ingen vardag. Men hur kan det gå hem? Hur kan det gå hem? Jag tror att det handlar om att det är en yngre målgrupp och att den yngre målgruppen på riktigt tror att det här är en livsstil som de skulle kunna ha om fem år. Men om du är typen så här nattarbetande sjuksköterska som bor utanför Västerås och sliter med att få ihop liksom en månadslön som du kan leva på. Mm. Då är det ganska så stickande ögonen om de här kändisarna som bor i Stockholm som har de här liksom, liven där de bara kan gå runt och löka och, gå och hänga på restauranger på kvällarna och sen så myser de runt i sina walking closets med mjukisbyxor på dagarna. Jag tror att det blir för... Eh, det, blir, det sticker i ögonen. Det är därför också många av de här kändiskontorna jag tycker i alla fall att de generellt sett har ganska dåligt klimat i kommentarsfältet. Att det handlar mycket om att inte pika kanske på kändisar men att pika på varandra. Det är mycket sådär hack... Eh, Hackkycklingar i kommentarsfältet Jag tror att det, liksom, det blir Det osar lite grann mm. ja, Det är ohärligt det där Tycker jag När det ska pysa ut som du pratar om Den där gröna spian åt alla håll Ja, nej, jag är ju lite allergisk mot det och då, då avföljer jag Och sen så ibland så kan jag faktiskt på riktigt ta människor i örat När jag tycker att nej, nu, nu beter du inte en schysst Det hade du aldrig vågat säga till människan I, I verkligheten Så du får nog ta, antingen ta bort din kommentar Eller så får du be om ursäkt Man blir ju väldigt glad ändå när man har eh, extremt lojala följare. Har du tänkt på det? Att om man får någon så här konstig troll på hopp, eh, någon elak människa som spyr ur sig någonting, så är det ju jättemånga som alltid kommer till ens försvar. Det tycker jag är lite härligt. Ja, och det, det är det som jag tror är eh, det autentiska. 
Alltså att eh, om man tänker som du och jag som har väldigt många olika typer av forum. Du har jobbat med tv, vi har podden, du har din Instagram och Twitter. Och jag finns ju på riktigt att kunna träffa för träning. Finns också som på alla de här olika plattformarna. Och att eh, känslan av att det här är en människa som man vill väl. Eh, om man tänker sig att man följer Kardashian- Mm. Jag, jag tror inte att man som följer har samma känsla av att man vill personen väl. Att det är väldigt många som följer eh, för att det, det är lite så här trafikolyckeffekten. Att man vill se olyckan på nära håll. Eh, men jag tror att i, i ditt och mitt fall, då handlar det nog tvärtom. Att man tycker att det är en nice känsla. Man tycker att det här är ett skönt sammanhang. Jag gillar de som... Alltså gillar dig och mig Men så tror jag att man gillar de andra som också följer Att vi är ett, liksom som ett community mm. det, det tror jag Jag tror det är därför det är så positivt känsla Att det är lojala följare Jag, jag älskar ju det Det är det som är mina internetkompisar Nu tänkte jag byta lite grann ämne För att jag vet att du har en lång resa framför dig Jag undrar har du resfeber? Det pirrar i min mage kan jag säga Jag måste gå på toaletten ganska så ofta Jag hoppas att jag inte behöver bryta podden För att det är, det är både att jag måste springa på toaletten eh, Nervositetsmage Långa listor Och så här, återupprepa Vad jag ska ha med mig Jag ska ändå åka till typ, världens mest konsumtionstäta land Alltså åka till Kina Det är inte som att jag inte kan köpa Det jag saknar eller glömmer där Men ändå så är det så att jag måste liksom dubbelkolla Antalet trosor tre gånger men jag vet, för man blir väldigt stressad när man ska åka iväg och springa lopp. Det är viktigt för en att man ändå har med sig sina egna grejer på något sätt. Jag skulle bli skitstressad om jag skulle åka någonstans och springa. Och så upptäcka så här att jag har glömt sportbehån som jag ska springa, skulle springa i. Den som jag har planerat att springa i. Jag skulle bli superstressad. Jag måste köpa en ny sportbehån. Tänk om den ska över och tänk om den inte känns över, du vet. Jag springer ju inte ens i nya strumpor. Jag har ju strumpor som är flera år gamla. För att jag vet att de sitter så bra. Det finns ingenting som kan ge skavsår. Så konservativ är jag. Och det är samma med, som jag brukar alltid ha med mig dextrosol när jag springer. Mm. Och det måste jag ta med mig hemifrån. Jag kan inte köpa något som liknar det eller någonting som finns i något annat land. Utan nej, det ska vara vanlig dextrosol. Som jag vet hur den smakar, jag vet vad den får för effekt och sådär. Ja, och jag har ju med mig sportdryck från, då, från andra sidan jorden som jag ska ha med mig på loppet. Så för att jag tänker inte testa sportdryck som, i alla fall inte första två tredjedelarna av loppet. En sportdryck som jag inte har provat innan. Sista tredjedelen, då ska jag kunna dricka sport som eh, inte är beprövad men eh, för då gör ingenting om man får ont i magen eller så för att det är så nära målgången men eh, första två tredjedelar loppet då måste det vara sportdryck som jag är van vid eh, jag äter ju lite, kan jag äta lite godis som idag, det här loppet som jag ska springa det kommer ta ganska många timmar skulle jag bara springa ett vanligt maraton på asfalt då äter jag inte godis men nu kanske vi är igång mellan sex och åtta timmar då mm. äter jag lite godis så då är jag till och med med mig godis från Sverige ett tips, om du är trött där på slutet Då, då rekommenderar jag Coca-Cola Ja Det, är, det, hade, det var faktiskt ett eh, När jag sprang Bydalens fjällmaraton Då var vi uppe på den allra sista toppen Då kom jag upp som en liten sån här Vindskyddsstuga Och så är det ett litet bord där Och du vet, jag är så trött och så, kom, och så finns det chokladbollar Och Coca-Cola där ute Mitt i vildmarken Och det var så fantastiskt gott Jag kommer aldrig hela mitt liv äta chokladbollar Som smakar så gott Och den här vanlig, <laughs> vanlig sockerkola Jag dricker ju aldrig sockerkola annars Men jag kan säga att det var, det var så Jag skulle nästan så här skölja munnen Jag såg så här alkarie som bara angrep tänderna Men det var det, var det som 
som gjorde att jag klarade de sista två timmarna på det loppet. Men, ja, jag... men faktiskt, för sockerkola, det dricker inte jag heller. Men jag drack det i slutet av loppet när jag sprang bara i Åkland. Och då var jag, började jag känna mig ganska trött så jag säckade ihop. Dricker lite kola, fick raketbränsle ja. i rumpan. <laughs> för jag tänkte exakt samma ord, jag tänkte raketbränsle. Det händer någonting med socker och koffein tillsammans. Ja men det var bara som att shit på en fritt sen spurtar jag tre kilometer in i mål. Jag bara till min kompis här, vi ökar, vi ökar. <laughs> så, kan inte du sova på hela natten? <laughs> ja men typ, men, men den gjorde verkligen susen. Det är ett bra tips till någon. Men däremot när jag skulle springa i Buenos Aires så tänkte jag vara lite smart så här. För de kanske inte hade kola längs vägen. Så jag tänkte ta kola i en av de här flaskorna jag har runt eh, i mitt bälte liksom, runt midjan. Jag har fyra små flaskor där. Mm. Och så sparar jag den till sista milen så kan jag dricka lite grann. Men vad tror du händer när man har kola i en sån där liten flaska och man springer och det skumpar hela tiden? Det är som att skaka kolaburken. Jag ser ju någon sak från en kolsyraexplosion. Ja, så det började liksom spruta kola på mig. Det var ju inte så speciellt smart. Hela, hela ländryggen och så ner mellan benen så rinner det brun vätska. Ja, ah, det, det var inte lyckat i alla fall. Jag fick kasta ut den där kolan tyvärr. Men eh, tanken var god. Men jag har faktiskt eh, håller på att testa. Jag har fått eh, små, vad ska man kalla det för? Fruktsmoothies. Eh, du vet sån här som man är från eh, som barn. Man är ju sina små barn med sån här skruvkork. Jag vet vad, mina ungar älskade de där när de var små. Det var ju min bästa muta till ungarna ibland. Du vet när de var lite gnälliga och man var tvungen att göra en massa ärenden och sådär. Då bara, här har ni en sån här liten frukt... Vad ska man kalla det? Ja, som en smoothie, en påse med smoothie. Och min femåring, min lilla Baxter, han äter fortfarande dem och tycker att det är supergott. Vilket är väldigt smidigt för, för mig som förälder. Men jag har faktiskt fått av Semper... Tre sorters olika smoothies Och sen har jag fått bars Som jag ska testa För det är sådana som man inte behöver ha i kylskåpet Det är precis som, som på barnmatshyllan Life is full of awesome what ifs And some not so much Like unexpected medical costs That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans To supplement your primary plan And help manage out of pocket costs Learn more at uh1.com Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Fast det är för vuxna. För exempel, då tänker man ju direkt att det, det här riktar sig till barn. Ja, och det tror jag liksom, jag, jag skulle kunna tänka mig att om det någonting är framgång för barn, att man kan tänka sig, okej, okay, hur skulle man kunna göra så att det funkar för vuxna också? Men de här fruktsmodisarna, de, det finns olika smaker, och jag och mina kollegor, vi tog fram nu här i veckan och skulle testa dels ja, men typ som vanligt mellanmål, och då var det min, min kollega Lena, hon tog på gröten. Istället för att ha typ sylt eller färska bär. Ah, som mos nästan. Lite så här fruktmos. Ja, och det tyckte hon var jätte, jättegott. Jag kommer ha med mig på flygplanet. För att jag äter inte flygplansmat. Det är någon form av... Jag ska inte säga att det är 
att jag vägrar. Men jag tycker sällan att flygplansmat är god. Så jag äter alltid på flygplatsen innan jag bådar. Men jag måste ha mellanmål på flyget. För annars kommer jag bli åksjuk. Så då har jag med mig smoothies. Och så har jag med mig så här små bars. Det är inte så många kalorier i de här. Men jag tror att... Alltså, typ motsvarande ett ägg ungefär. Strax under 100 kalorier. Någonstans mellan 70 och 100 kalorier. Och eh, om de funkar bra. Då skulle jag kunna tänka mig att ha det... Kanske inte under loppet, men direkt efteråt när jag har sprungit. Därför att jag kan bli ganska så sliten och så här lång återhämtningstid när jag har gjort sådana här stora maximala prestationer. Och det kan vara inte bara på tävling utan även på träning. Och då försöker jag hitta något sätt att inte bli så här få frossa eller känna mig dålig efteråt. Det kan ju ta alltså, 6-7 timmar för mig ibland efter ett ordentligt träningspass oavsett om det är styrketräning eller konditionsträning. Så det ska mm. jag prova. Vi ska säga det också att anledningen till att du får möjlighet att prova det här nu är att vi har ju ett samarbete med Semper i det här avsnittet av träningspodden. Ja, och jag gillar ju när man inte behöver vara i det kylskåp. Så när Semper skickar de här barsen och smoothiesarna som man kan då ha i väskan, det är ju supersmidigt. Och de finns på den glutenfria hyllan, därför att de här är glutenfria. Det spelar ju inte så stor roll för mig, för jag är inte känslig för gluten. Men de är laktosfria och sen så funkar de för veganer. Så de finns i, i glutenfria hyllan. Så jag ska testa, så får vi se om hur de, hur de funkar. Jag har ganska så höga förväntningar i alla fall på mellanmålssynken. Ja, vad spännande. Det vill vi gärna höra om efteråt såklart. Men vilken dag är det du ska springa loppet nu då? Jag ska springa på lördag samtidigt som Göteborgsvarvet. Så när det här avsnittet kommer ut, då, har jag, då är det tre dagar efter att jag har sprungit. Så jag kommer hem samma dag som eh, träningspodden släpps. Det, det är ju väldigt många av våra lyssnare som ska springa lopp just nu. Och jag vet att det är många som ska springa just Göteborgsvarvet för att vi har fått en del mejl om det. Och, och många har ju då följt program från våran bok, Stora löparboken för kvinnor, vilket är jättekul. Men det som de flesta undrar, det är liksom hur ska man lägga upp sista veckan inför loppet? Mm. Det, det verkar vara något som många är väldigt så här brydda över. Ska man springa, ska man inte springa? Vad ska man liksom göra? Ska man springa dagen innan eller ska man springa två dagar innan? Ska man inte springa alls? Hur tänker du kring det? Ja, det här är oavsett om det är en halvmara eller kanske vårruset. Eller, alltså oavsett vilket lopp man ska springa så har jag en tumregel. Och det här bygger då på att man har följt ett program för det första, det kan vi ju säga. Ja. Alltså att har man inte förberett sig, då kommer det inte spela någon så stor roll hur man tränar de sista veckorna. För att Exakt. Då, då, då får man nog jobba med det man har. Men när det är så att man har följt ett program, då brukar jag säga att eh, två veckor innan loppet då halverar man sin normala träningsmängd. Man kanske fortfarande springer tre gånger, men man springer mycket kortare pass. Och sen sista veckan innan ett lopp, för de flesta lopp går ju på helgen, då brukar jag säga att man ska halvera igen. Mm. Så att dels korta passen, men då tycker jag också att man kanske springer kanske bara två gånger eller en gång den sista veckan. Jag tror att ett vanligt misstag är att många vill liksom träningsspurta sig in i mål, men inte ens jag som har så paniktränat inför kinesiska muren maraton, tränar hårt sista två veckorna, utan då, då sitter man bara på, på, i princip på rumpan och väntar in formen, och så har man tillit till att träningsplanen har gjort sitt, att man har fått de resultat som man förtjänar för att man har sprungit sina intervaller och sina långpass. Men så att man kan liksom inte, man tycker inte man ska träna sig fram till startlinjen utan tvärtom, man ska vila sig Vad kommer du att göra nu då när du kommer fram till Kina innan loppet? Jag kommer att eh, springa ett, eh, en morgonjogg 
Och då kommer jag ha med mig sportdryck i vätskebälte. Samma sportdryck som jag har tränat på några pass tidigare. Och sen så som jag också kommer ha på loppet. Så jag vill testa sportdrycken en gång till. Och sen vill jag testa hur det känns att springa med hög luftfuktighet. Det, kommer, det är ungefär 27-28 grader i Peking, alltså i City vilket ju är jättevarmt om man tänker att det är jättemycket asfalt där vi ska springa loppet, då är det liksom ute i djungeln bland ganska mycket tempel och vad ska man säga, det är mycket grönt och sen är det den här stora muren som går igenom och det blir en helt annan typ av värme, alltså 27 grader i Stockholm versus 27 grader i där, det, det slår annorlunda, så att jag ska försöka så snabbt som möjligt akklimatisera mig, komma in i rätt tidszon och testa allting. Jag kommer nog till och med testa sportbehån, jag kommer springa i rätt skor, eh, jag ska se om jag kan, eh, alltså, även sådana saker att kunna ha mobiltelefonen i vätskebältet, allt sånt vill jag testa. Till och med vilka solglasögon jag ska springa i, så att jag liksom finslipar de praktiska detaljerna sista passet. Så jag kommer springa en gång i Kina innan loppet. Jag vet inte hur du brukar göra under dina lopp, men det där är ju ett väldigt långt lopp. För jag vet när jag har sprungit maraton och har min mobil. Jag sätter alltid på den på eh, runmeter. Det är som runkeeper typ. Ja. För att själv ha lite grann koll på hur långt jag har sprungit. Vad jag håller för tempo och så. Mm. Eh, och så gjorde jag det senast jag sprang. Och sen så då sprang jag själv. Så efter kanske så här två och en halv mil känner jag att nu måste jag lyssna på musik. För jag, jag håller på att bli galen här. Mm. Nu springer jag bara och tänker på hur jobbigt det är. Så jag måste sätta på någonting. Men tankarna blir för jobbiga att bära. Ja men precis. Mm. Men då var ju mitt batteri slut innan jag kom in i mål. Ja. Det... Ditt, hur ska du göra för att få ditt batteri att hålla? Det är ju en konstig fråga men det är ändå sånt man ska tänka på lite grann. Ja och jag litar inte på Runkeeper eller de här tidtagningsapparna när det gäller telefonen. Så att jag tror faktiskt att jag kommer att använda en GPS-klocka som jag har sprungit med tidigare. På, under själva loppet så finns det en kilometers markeringar hela vägen. Mm. Och det är ganska så bra därför att det finns både 5, 10 och 21 kilometer också längs med banan. Och de springer lite olika sträckningar. Så det kan vara ganska skönt att man har sina egna kilometers markeringar. Och sen så startar klockan när jag själv passerar startlinjen. Inte... För det finns ju det här som alltså brutto- och nettotid. Mm. Alltså från att när startsignalen går och Exakt. sen så till att jag passerar. Så att jag kommer nog ha min egen GPS och min egen tid. Och sen så får jag också titta då på deras, jämföra min GPS med barnsträckningens kilometerskyltar. Men jag vill nog faktiskt filma under loppet. Ja. Så det jag kommer göra är att jag har ingen musik med men vi springer ju faktiskt tillsammans. Vi är ju fyra stycken tjejer som ska springa ihop. Så jag räknar med att inte behöva ha musik för att bära mina tankar. Utan då lägger jag hellre över tankarna på någonting annat som har med den sociala gruppen att göra. Och det är ju för att vi har satt själva prestationen i att prestera en bra tid åt sidan. Och istället gör vi det här som en, en jättekul grej att ha ihop, vi fyra mm. tjejer. Så att jag hoppas att batteriet ska räcka för att kunna filma och göra Youtube-klipp av det. Jag har ju lagt upp, eh, i princip hela New York Marathon filmade jag som sträckvis. Och det är så himla roligt att kunna kolla på efteråt. Så att jag hoppas att batteriet håller för det. Jag träffade... Eller så här, det var inte jag som träffade den. Nu höll det bli på sån här lassig grej när man hittar på. En, en, en PT-kund till mig, hon, hennes kollega har sprungit det här loppet som jag ska springa och det heter då kinesiska muren maraton hennes personliga rekord på en asfaltsmara alltså en vanlig citymara det är 3,38 alltså då, mm. då är man väldigt duktig löpare Jättebra. men man, man är inte elit 
Men man, man placerar sig jättebra på lopp i Sverige. Och hon sprang förra året. Det här loppet som jag ska springa. Och kom på medaljplats. Aha, hon kom typ två eller tre. Och hon sprang då på fyra och trettio. Det är ju jätte det låter jättebra för att vara det här, alltså, kinesiska muren. Alltså helt fantastiskt. Så 50 minuter långsammare tog det, eller gick det för henne att springa på kinesiska muren jämfört med att springa asfalt. Jag kan inte lägga på 50 minuter på min vanliga maratid. Alltså säga då att jag springer runt 5 timmar. Utan ja, någonstans mellan 6 och 8 timmar beroende på hur gruppens liksom, totala form är och värmen. Och det är ganska så intressant för det här brukar jag, när jag föreläser som vi kan prata om det här att skillnaden på prestationen för vasaloppsåkare som kör på 5 timmar gentemot att köra på 12 timmar. Eh, vättenrundan, de som cyklar på 7 timmar eller 8 timmar jämfört med att cykla i 18 timmar. Mm. Egentligen så är det ju en större prestation ju längre tid du behöver hålla på. Ja, ja, jag fattar vad du menar lite grann. Mm. Alltså för att kroppen vet ju inte hur långt du har sprungit eller hur långt du har skidat. Den vet ju hur länge du har varit igång. Så jag kan ju bli mer imponerad av motionärer som måste vara igång jättelänge jämfört med eliten som går i mål bara på några timmar. Mm. Så jag, det är väl lite så jag, jag försöker liksom höja min egen prestation här nu att tänka att jag kommer att vara igång i jättemånga timmar och det är ju faktiskt nästan jobbigare så var det på New York Marathon att springa maraton på fyra och en halv timme var på ett sätt jobbigare än att springa på fyra timmar just för att jag tvungen att vara igång en halvtimme längre. Men kommer ni att hålla ihop oavsett vad? Inte om någon behöver bryta. Om, Nej, en, okay. om en behöver bryta då bryter inte de andra och då fortsätter de. Eh, det, här, det som är skönt med den här gruppen det är att vi är väldigt ärliga mot varandra och eh, vi, kan, vi skulle aldrig, vad ska man säga, det är klart att vi byter ihop för varandras skull men vi lägger inte någon värdering i huruvida någon vill sticka. Och känner, okay. då, då får man göra det. Då är det inte så att vi blir sura då eller någonting. Vi är väldigt fyra ganska så raka brudar. Så det känns ganska så skönt. Men jag vet att för, för min del så är det viktigast att få göra det här tillsammans med mina kompisar. Det är det stora värdet i loppet. Jag, kom, jag är inte där för att springa snabbt. Jag är inte där för att ha maximalt med mjölksyra. Det kommer jag säkert ha ändå. Men det är inte det som är fokus. Och det tror jag är viktigt när man ska göra ett lopp. Att man funderar över vad är det allra viktigaste för mig här. Att springa snabbt, ha roligt eller att känna mig duktig. För det är faktiskt tre olika saker. Mm, precis. Vet du, vad, vet du vad jag har gjort? Nej, berätta. Jag har faktiskt anmält mig till ett maraton igen. Va? Ja. Men, men, ja. Vad spännande. Ja, nu har jag anmält mig till Kasselmaraton i Tyskland den 18 september. Men Kassel, är det inte där som, du, som din kille bor? Jo, han bor i Kassel. Så då tänkte jag så här, det är perfekt. Då kan jag åka hälsa på honom. Så kan jag passa på att springa en liten mara också. Så kryp avstånd hem från mållinjen. Ja, han bor faktiskt ganska nära mål. Jag tror att han bor... Han bor på sträckan, då har man sprungit 3,6 tror jag. Så då är det inte så långt kvar till mål. Så han har lovat att han ska stå där och heja när jag kommer förbi. Men, men då, det blir det här då ditt Europalopp? För du har ja, det... ju, vilka världsdelar är du klar med? Jag är ju klar med eh, Sydamerika, jag sprang till Buenos Aires. Nordamerika sprang på Hawaii. Oceanien eh, sprang i Åkland. Så att Europa har ju fortfarande kvar och då tänkte jag, perfekt, då tar jag Kassel. Det känns ändå som ett lite udda maraton, men det är väl det är ett ganska stort maraton faktiskt. Ett av Tysklands största. Så det ska bli jättekul. Men det som är lite spännande här också, när du säger så här, 
ja, mitt mål är att ha, göra det här tillsammans och vi ska ha det som en kul grej och sådär. Mitt mål nu, för när jag sprang mitt senaste maraton, då tänkte jag nästa gång ska jag under fyra timmar. Det ska vara mitt mål. Mm. Det var liksom det som sparade mig. Men sen har det hänt en massa grejer. Jag har varit utmattad, gått in i väggen, inte kunnat träna. Eh, får liksom idag kämpa för att springa en mil. Eh, och då så är snarare mitt mål att känna så här, jag kunde komma tillbaka. Förstår du? Jag klarade av att komma tillbaka efter att jag var nere på botten. Det kommer att vara mitt mål. Om jag klarar det här loppet, vilket jag hoppas. Som en revanschkänsla? Ja, men lite grann. För mig själv. En revanschkänsla för mig själv. För att jag har ju tvivlat många gånger på när jag har tänkt så här, nej jag har ingen lust till att springa längre. Jag har ingen lust att träna. Jag har inte lust att göra någonting. För det blir lätt så när man är väldigt trött i hjärnan och i kroppen. Att man ger upp känslan. Ja, men när man springer så känns det som det här är bara... Det är inte kul. Det är bara något jag gör för att jag måste. Eh, varenda steg känns tungt. Allt känns tråkigt. Mm. Så att för mig kommer det vara en revansch. Och på något sätt klara av. Och komma tillbaka till någonstans där jag var innan jag kom ner på botten. Förstår mm. du vad jag menar? Nu har jag klättrat upp till ytan igen. Det kanske blir ditt mest emotionella lopp i så fall. Ja, ja, det är inte alls omöjligt faktiskt. För att jag har ju också en lång väg att gå. Nu har jag ju väldigt många månader på mig att träna. Men, men jag är ju inte i närheten av att vara i någon maratonform. Jag skulle inte klara av att springa ett maraton idag till exempel. Nej. Men jag tror att det är ganska nyttigt att reflektera över vad är det egentligen som jag värdesätter i den här prestationen. För att det, då har inte bara kopplat till lopp. Även när det gäller att etablera en styrketräningsvana eller att börja träna yoga eller gå på aerobics eller gruppträning. Att det är så många som är inbanade i det här att tänka fysiska resultat. Mm. Plattare mag, fastare lår och rumpa, gå ner fem kilo och så vidare. Men det spelar faktiskt ingen som helst roll om inte hjärnan och känslorna är med. Jag tycker att det är mycket mer spännande att fundera över attityd och beteende och, och, och liksom det emotionella än att stå med måttband och mäta låret. För det som är runt låret det spelar ingen som helst roll om man inte tycker om sig själv eller tycker att man, att man är på banan som du säger. Nej men precis och också som jag märker att du också har gjort nu inför Kina att man själv analyserar vad är det jag vill uppnå med det här vad kan jag förvänta mig att uppnå med det här så att man inte blir så himla besviken för om jag satte upp som mål för mig själv nu så här, ah, jag ska springa det här maratonet och jag ska göra personbästa jag ska under fyra timmar och bla 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 då vet ju jag nästan med säkerhet att jag kommer att bli besviken för att jag är inte där och som, som jag tränar just nu så kommer jag säkert inte att komma dit heller. Men då får man ju någonstans analysera så här, vad, varför är det här viktigt för mig? Vad ska jag sätta som mitt mål? Och jag tror att eh, det här citatet från Karin Boye. Ja, nu pratar du om en träningstjej så då kan man inga sådana citat. Ja, men du vet att det är inte, det, det är inte målet som är... Eh, att det är resan dit som re, Ja, men precis. Aha, det, är, ja, det, är men det är resan är till målet. <laughs> ja, men det är precis som eh, att man... Man tänker sig att ja, men mitt stora mål det är den 17 september klockan 12 och att allting hänger på att det ska avgöras just den minuten eller den timmen när jag ska springa mitt lopp eller vad det nu kan vara. Men egentligen så handlar det ju om att 
varje dag göra bra grejer där jag utvecklas eller där jag känner mig nöjd med mig själv och min egen insats. Det är ju mycket mer intressant. Alltså att, att resan är själva målet och att inte målet är målet. Ja, men visst var hon klok den där Karin Boye? Ja, och det är ganska så intressant för att det är väldigt många som har en liten form av stress och hets nu inför någon form av bikinisäsong. Och det är typ det värsta jag vet, det här man pratar om beach 2016. Jag är ju liksom allergisk mot det ordet och PTS som säljer paket på att man ska komma i sommarform. Det, det, ah, det är inte min grej alltså. Men för jag tänker säga att det är ju ett problem om man till exempel har en stenhård tre månaders satsning. Att man ska gå morgonpromenader, man ska räkna kalorier, man kan till och med väga sin mat. Och det är något som jag är ganska starkt emot när vi pratar om vanliga motionärer eller vanliga människor. Att man liksom måste anstränga sig så extremt hårt för att en viss dag eller en viss vecka i sommar tycker att man är liksom tillräckligt fin för att stå i, i, i badkläder eller att ha vad ska jag säga barhud men jag vet att eller min erfarenhet ska vi säga det är att om du måste anstränga dig så extremt hårt för att komma i form alltså du blir inte lyckligare människa för att du kan stå och ha en bikini på dig alltså det man är missnöjd med hos sig själv när man väger några kilo mer mm. man kommer inte bli mer nöjd för att man är lite smalare alltså man, man, man tycker inte om sig själv mer bara för att man väger fem kilo mindre. Alltså det, det, det påverkar inte liv att göra de här quick fix inför sommaren. Och det, det räcker med tre, fyra veckor när man släpper taget och börjar äta som man gjorde innan. Eller att man slutar träna sådär hårt. Kroppen kommer anpassa sig tillbaka till den gamla formen. Så att, alltså det är, oavsett om vi pratar om prestationsriktad träning eller de här att komma i form inför någon form av sommarbeach. Alltså det, det funkar inte med att gå all in. Jag fattar vad du menar och det cirkulerar ju det här citatet på, på internet just nu att hur man ska göra för att ha en bikinikropp. Man har en kropp, man tar på sig en bikini, man går till stranden liksom. Då har man sin bikinikropp. Ja, och det kan låta så, så enkelt och billigt knep för att få likes eller så. Men alltså, jag kan säga så här att att, att, att att vara nöjd och tillfreds med sig själv, det handlar faktiskt inte om hur mycket man väger. Det, det kan vi aldrig komma ifrån. Absolut inte. Men det är ju någonting med, om man ska vara helt ärlig, när man så här, hela vintern kanske inte har funderat så mycket på det där och så kommer då det blir lite varmare, sommaren kommer man tar fram sin gamla bikini och upptäcker så här hoppsan sa jag ha, det här den måste ha krympt på något märkligt sätt i lådan här, så tänker man ju tyvärr inte utan man får ju, ibland kan det vara som ett uppvaknande när man bara shit, aha, det här var ju inte så kul och då kan man ju få dåligt självförtroende av bara den grejen, att man känner så här, den här bikinen hade jag ju förra sommaren nu passar inte den, då måste det ju ha hänt någonting här som inte är riktigt bra och, och jag ska inte ljuga om jag säger att jag är inte bekväm med det det är jag absolut inte, hur mycket man än säger så här, hur man har en bikinikropp ha en kropp, ta på dig din bikini nej, jag är inte alls bekväm med om jag känner så här, okej, okay, den här bikinen hade jag förra sommaren nu väger jag 5-6 kilo för mycket för att, för att den ska passa på min kropp. Det känns inte bra. Det gör det faktiskt inte. Nej, vad tänk då den personen som har följt ett ganska så tufft och väldigt så inspirerande styrketräningsprogram under vintern. Man har köpt mycket knäböj och mycket utfall och för att man har liksom förstått eller man har liksom anammat den här träningstrenden att man ska ha en bullig rumpa och kurviga lår. Och så tror man att man fortfarande ska kunna ha sin gamla bikini. Mm. 
Ja, nej. Alltså, man, man kan ju jag inte träna ju... i ena änden för att få bulligare fastare rumpa. Och i andra änden ville ha kvar sin lilla teeny weeny bikini. Absolut inte. Jag håller verkligen med dig där. Det, det, det är ju sant, såklart. Men jag kan ju förstå var den här osäkerheten kommer ifrån. Dock så kan jag ju tänka så här att det kanske är något man ska tänka på i sånt fall hela året. Så att man inte måste göra den här drastiska förändringen för att slippa stå i vassen. Att man bara helt plötsligt ska börja köra någon slags panikbantning och någon slags panikträning. Så här, verkligen den här beach 2016 paniken. Det är ju inte så härligt. Men, men däremot om man känner så här jag är inte riktigt bekväm med eh, att inte komma i min gamla bikini eller vad det nu kan vara då kanske man ska tänka på det hela året och inte bara när det är dags för bikinisäsongen. Ja, för det är ganska taskigt mot sig själv. Och jag kan faktiskt erkänna en sak och det här är, det tror jag apropå vi pratade om tidigare med Instagram och så att man följer och tittar på bilder och så att man liksom inte ser förändringar över tid. Eh, jag har var tvungen att byta ut alla mina bikinis i år. Jag kan inte ha mina extra små bikinis. Jag har gått upp på smål för min rumpa. Ja, men du så har ju också har kört, kört så här tysk kulstöteträning. <laughs> jo, men alltså, och det, det tror jag att folk inte förstår. Jag tror att folk tror att, att, att jag är likadan hela tiden jämt. Men jag har gått upp en storlek i mina bikinis. Och jag skulle aldrig försöka banta ner mig för att komma i mina extra små bikinis. För jag mådde inte bra när jag hade extra små bikinis. Jag har hellre en liten fylligare rumpa och fyller ut en små. Jag är fortfarande jätteliten. Folk blir förvånade när de träffar mig att jag är så kort. Men jag kan säga att jag, jag jobbar hellre med en smål bikini än hetsar mig ner i en extra smål. Ja, absolut. Och förstå, förstå mig rätt här nu. Jag tycker inte att någon ska hetsa och liksom banta sig ner i någon slags bikiniform. Man ska ju kunna gå i bikini oavsett. Men jag kan förstå känslan i att man inte känner sig bekväm. Det kan jag liksom relatera till någonstans. Mm. Och då kan vi säga, då kan man ju faktiskt få köpa en ny bikini. Så kanske man kan spara den gamla bikini ett tag. Och så, så köper man en ny bikini i en rätt storlek. Och sen kan man njuta av den. Och sen kan man efter ett år, har man fortfarande inte kommit ner i bikini mindre. Då får man kasta den eller ge bort den. Ja, så är det. Nu skulle jag vilja prata om en annan grej Lovisa som jag tycker är skitspännande. För vi samarbetar den här veckan med något som heter Fitness Collection- och det här tycker jag, det känns ju som eh, framtiden inom träning. Ja, alltså det här, det var så intressant när vi fick förfrågan från det här företaget eh, att köra träningspodden tillsammans med Fitness Collection. Då slog mig det här att, nu, nu kanske det här är Stockholms fenomen, jag vet inte, men Stockholm är ju ändå något sätt min verklighet. Men det är att det har blivit mycket vanligare att handplocka sina träningsmöjligheter. Alltså att eh, om jag ska gå på yoga, då gör jag det på ett ställe. Ja. Om jag ska träna styrketräning, då är jag på ett annat ställe. Om jag vill ha bästa tv-apparaterna när jag ska springa mina intervaller på löpan, då är jag på ett tredje ställe. Att man liksom är mycket mer selektiv med sin, sin träning, vart man ska träna någonstans. Och det är ju kanske lite svårt att vara, för att det är ju väldigt dyrt om man ska ha träningskort på om jag ska ha träningskort på ett yogaställe och sen ska jag ha på ett gym där de har de bästa löpanden och så ska jag ha på ett annat gym där jag tränar med min PT och kör styrketräning eh, och sen ska jag ha på eh, ett tredje ställe där jag kör någon slags military training bla bla bla. Det går ju inte för plötsligt så har man ju träningskostnader för ja, men så här 5-6 tusen i månaden och det är ju inte rimligt någonstans. Så då är ju det här fitness collection faktiskt ganska coolt för där kan man ju handplocka vad man vill träna på massa olika ställen. 
Exakt. Man köper eller man tecknar som ett medlemskap hos Fitness Collection. Och då kan man välja bland alla deras gym. Alltså alla leverantörer. Det är alltså alla, massa olika typer av gym som har gått in i Fitness Collection och erbjuder sina träningsformer. Så man betalar en fast summa till Fitness Collection. Och då får man utnyttja alla de anslutna gymmen och yogastudios och så vidare. Det är ett supersmart format. Och sen kan det också vara så att man faktiskt tar lust att testa på någonting. Men man är inte säker på om man kommer att gilla det. Så till exempel, jag skulle ju, det här låter ju asfånigt, men jag skulle gärna vilja testa på någon typ av dans. Bara för att jag i hela mitt liv har talat om till mig själv att jag kan inte dansa. Jag har ingen taktkänsla, jag är helt usel. Men jag tycker mm. det ser så jävla roligt ut att dansa. Så jag tänkte att jag kanske ska prova på någon så här vuxen nybörjardans. Men jag skulle ju aldrig köpa ett kort eller typ betala för en hel kurs för att det är ju möjligt att jag kommer att tycka att det här är hemskt och att det faktiskt var så att jag hade ingen tackkänsla efter första gången. Men då mm. kan man ju med, med en sån här grej så kan man ju faktiskt testa olika grejer en gång. Och passar inte så skitsamma. Exakt, det finns ju ingen, det är ingen bindningstid om man är med i Fitness Collection och det kostar 790 kronor per månad och då får man prova allting. Och då kan ju liksom var kostar över tusen kronor att vara medlem bara på ett ställe. Och nu kan man testa faktiskt Fitness Collection gratis i två veckor. Jag tror faktiskt, som jag sa, det här tror jag är någon slags framtid inom träning. Att man ska kunna handplocka mer vad man vill göra. Det är lite grann som, som att linjära tvn håller på att ut. Alltså folk sitter ju inte och tittar på tv som de gjorde förut. Då fick man ju anpassa sig efter vad som gick på tv. Nu väljer man ju själv. Nu har man ju Netflix om man vill kolla på grejer som går där. Man har HBO, man har massa olika grejer. Eh, och det, det här är ju lite samma sak. Man handplockar själv vad man vill träna och när man vill träna. Ja, och det är som ett Airbnb för träning kan man säga. Så att man kan testa två veckor gratis. Då laddar man ner appen och så registrerar man sig så att man anger sina kortuppgifter. Sen kan man prova hur mycket som helst i två veckor utan att behöva betala. Men du Lovisa, nu måste jag faktiskt dra iväg för att vi har ju Let's Dance-final den här veckan. Och när det här poddavsnittet kommer ut då vet vi vem som vann Let's Dance. Men det är, det är rätt mycket att, att rodda med så att vi ska ha spånmöte nu. Och jag ska ta hand om mina barn de sista självande timmarna innan jag bådar planet till Kina. Alltså lycka till, jag kommer att följa hur det går och jag ser jättemycket fram emot när vi kan prata igenom ditt lopp nästa gång vi hörs. Ja men det är jag, men vi får se om jag kommer kunna prata, jag kommer kanske bara prata kinesiska. Och så vill jag ju säga till alla andra som springer lopp just nu, lycka till. Fan jag är imponerad av alla som har tränat målmedvetet, följt program och nu är det liksom dags för deras mål, det är riktigt coolt faktiskt. Du säger heja heja och ransaka dig själv när du står på startlinjen. Vad är ditt riktiga mål just den här dagen? Precis, och så önskar vi en riktigt härlig vecka så hörs vi igen nästa tisdag. Det gör vi. Hej då! Producerat av Perfect Day Media. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. 
You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.